0: Hello， 大家好，欢迎回到黑猫。各位看今天这一期的标题呢，也发现了，这是一集 Shiro 特别番。那么有一些没有听过 Shiro 系列的朋友啊，我还是在最开始呢，跟你稍微的简单解释解释。啊、呃，是这样啊，在黑猫的故事里面呢，其实有很多非常勇敢的女性的存在，她们聪明、善良、足智多谋。Shiro 这个词呢，在字典中的翻译就是因其勇气、杰出成就或者高尚品质被世人所钦佩的女性女英雄。那么在罪案中啊，有时候人们也可能会有一些刻板印象的存在，但我们呢，就是想要把它破除掉。比如说啊，罪案中的受害者不一定就是女性，她们也不是生来就弱势的那一方。而一听到警察呢，很多人啊，可能第一下就想到是男警察，但实际上呢，有非常多优秀的女性也在司法体系中发挥着她们的作用。比如说上一集《黑猫》这个付费内容中 ，Annapo 医生作为杰出的头颈癌症外科医生，在灾难中体现出来的惊人的勇气和担当。又比如说呢，在《黑猫》第72集里面，那个意大利姑娘 Franca Viola， 她拒绝被社会价值绑架去嫁给那个强奸她的人。Franca 以她的榜样力量啊，推动了那个时代的发展，改变了意大利几百年来一条非常不合理的法律。在我们这个世界里啊，女性的力量值得被更多人看到和了解，而这就是黑猫的 Hero 系列的初衷。那么今天啊，我要给各位讲一个一开始你可能会听着觉得无比心碎，但是呢，最后又可能会让你热泪盈眶的故事啊。至少我在了解这个案子的时候是有过这样子的感触的。那好，准备好了吗？各位，我们开始吧。节目的一开始，我想请各位闭上眼睛，跟我想象一个画面：你躺在一片草丛里，这是一片茂密的草坪，就像你每次躺在这些草坪里一样，泥土的气味草丛发出来的清香带来的应该是快乐和放松的感受。但是等一下，有什么地方不对？你使劲想睁开你的眼睛，但是它非常重，几乎很难睁开。你的意识。恢复了一点点，这个时候你想动一下你的四肢，却发现自己动弹不得。你拼命想抬起头看看周围的环境，这是哪里？发生了什么？但是你的头就是抬不起来。天渐渐亮了，你只能看到天空的蓝天和白云。你想叫，想呼救，却发现喉咙里发不出任何的声音。你终于可以把右手抬起来一点点。摸了摸自己的脖子，这个时候你惊恐地发现，它被割开了一个大口子，你的脖子只剩下一半，还勉强地连在一起。你终于明白自己为什么发不出声音，也无法移动身体。你看到你抬起的右手上全都是血，止不住的血。你的全身被草地上的虫子还是蚂蚁爬过，密密麻麻，他们开始叮咬你，每一口叮咬。都疼痛无比。你想起妈妈告诉过你，这种蚂蚁叫做火蚁，它咬人，被咬的伤口会像被火灼烧一样疼痛。而此时你浑身都爬满了火蚁，你一时间不知道是脖子被割喉的伤口疼，还是全身几百上千处的火蚁叮咬疼。意识再一次慢慢的消失了，但他又一次回来。你知道自己越来越虚弱，你的眼皮越来越沉，你不觉得害怕，此时你只是感到平静，你很清楚即将到来的命运，那就是死亡。你的名字叫做 Jennifer Schuetz， 这一年你才八岁。把画面调转一下，这个叫做 Jennifer 的女孩究竟为什么会出现在那片草地上？又是谁对她做了那样的事情呢？来，跟我一起回到1990年的那个夏天。我们来到一个美国德克萨斯州的叫做 Dixon 的地方，这是一个拥有两万多人的城市。在这个城市里啊，有一个叫做 Elen 的女人，她是一个单亲妈妈。当初在他得知怀孕的时候呢 ，Elen 曾经有过害怕和犹豫，但是呢，他仍然啊坚持把女儿生了下来。女儿 Jennifer 一出世呢，母女俩就成为了形影不离的最好的朋友。Elen 非常爱自己的女儿啊，她在 Dixon 这个城市里呢就租了一间公寓跟女儿住在一起。那么在1990年这一年 ，Jennifer 刚刚读完小学二年级，这个时候的她呀才刚刚八岁，还在一个无忧无虑的年龄。他喜欢跟小朋友一块玩喜欢吃巧克力和蛋糕，喜欢呢晚上睡在妈妈的房间里面，因为他跟妈妈非常亲嘛。好，在这一年的八月啊，这是一个夏天的夜晚 ，Jennifer 这个时候已经放暑假了，她呢这天晚上躺在她妈妈房间的床上，想跟妈妈一块睡。但是呢，妈妈 e l a n e 啊，就告诉女儿说，说这个大人啊是没有暑假的。那我呢，作为一个大人，我第二天还要上班，所以我得早点休息了。明天呢，我会送你去一个类似于什么暑假的那种托儿机构哈，你在那儿呢可以跟小朋友一块玩啊，怎么样？ Jennifer 听是听了吧，但是她就是有点想赖皮。她说妈妈，那个我晚上就是想跟你一块睡。那 e l a n e 就答应了，所以呢，他们就互道了晚安，然后就熄灯睡觉了。如果这天晚上就是这样结束了。那一切该多好呢！在大约半夜的时候啊 e l e e n 突然被这个做梦的女儿啊，就是可能梦中在那踢来踹去的，就被这个女儿踹醒了。他呢就不得不把这个 Jennifer 就摇起来说：“亲爱的女儿啊，你再在,在我旁边踢我，我是我是真没法好好休息。然后我明天还要早起上班，你看你今天晚上能不能回你自己的房间睡觉？” Jennifer 这个时候呢，刚刚醒过来，睡眼惺忪的。她说：“好的啊，因为我爱你哦，妈妈。”然后她就抓起她这个小枕头啊，就往旁边的屋子就走了过去。旁边这个屋子啊，是 Jennifer 自己的小房间。这个房间里头呢，有一张儿童床，床边有一个床头柜，上面放着一个地球仪。说到这儿啊，就大家可能都有相同的经历，就是当我们小时候一个人睡的时候，你总会觉得这个床底下啊，或者是衣柜里面啊，藏着一个妖怪。Jennifer 也是一样的，就她有点害怕，因为这个小女孩吧，她怕黑，她怕自己关了灯之后呢，在这个黑暗中啊，妖怪会从床底下爬出来，会把它吃掉。于是呢，在回到他自己的小房间之后呢，他就打开了自己的夜灯啊，一盏这种小小的、昏黄的、温暖的灯。Jennifer 相信说，这个妖怪啊都怕光，所以这一盏灯呢会保护他自己。随后呢，他就拿起了床头的一本书，翻了几页，很快就进入了梦乡。而这个时候啊，他房间的窗户应该是关上的。虽然我看了很多媒体的这个报道和讲述啊，说他此时的房间的窗户是打开的，但是呢，我找到了 Jennifer 他自己本人写的日记，他亲口证实说，这天晚上的窗户并不是打开的，说是关上的。那好，我们就理解成他没有关严，好吧？嗯，严谨一点。而且呢，这个窗帘是没有拉上的。那么这是一个典型的夏夜，让一点点的凉风吹进来呢，应该是很舒适的。慢慢睡着的 Jennifer 啊，就做了一个梦。她呢，梦见自己变成了一个洋娃娃，被人抱了起来，感觉自己不再睡在床上，而是被人抱着啊，就开始奔跑。Jennifer 睁开眼睛，想从这个梦境中醒过来，但是当她睁开眼睛的时候，她发现这一切居然是真的。她被一个陌生的男人抱着，这个男人啊，一只手捂住了她的嘴和鼻子，让她无法发出任何尖叫的声音。与此同时呢，他在人行道上就开始疯狂地跑。这个人的胳膊非常有力 ，Jennifer 几乎无法挣扎和反抗，因为她是一个八岁的女孩，而对方是一个成年男性。尽管他已经尽力在就是推对方啊，或者怎么样啊，就有一点点挣扎，但是无济于事的。这个男人跑到一辆车的面前，打开车门，把 Jennifer 扔了进去。他呢，随后也上了车，锁上车门，发动了车辆。他把 Jennifer 抱在了自己的腿上，但是呢，周围一旦有车经过的时候，他就按下他的头，让其他车辆无法看到这个车里面的情况。然后这个男人就开口说话了，他说：“没关系的，一切都会好的 ，Everything will be okay。”我是一个卧底警察，卧底警察，你知道吗？就吓坏了的这个 Jennifer 突然就感觉到松了一口气，因为妈妈告诉过他，警察都是好人，所以呢，他对警察是有信任。但是为什么自己会半夜被一个卧底警察就给抓走了呢？小姑娘的这个脑子呀、啊、就开始飞速的运转，她就问这个男人，她说：“你是警察？那我可以看看你的警徽吗？”但是这个男人没有理她。车辆啊，这个时候经过了 Jennifer 外公外婆的房子，她呢就很急切的跟开车的这个男人说：“她说这是我外公外婆家，你停车吧啊，我下车了，我可以到家了。如果你是警察对吧？我有危险的话，你是可以帮我的。”那我现在安全了呀，对吧？你把我放下来。但这个男人根本就没有理他，车辆直接就飞驰着驶过了那一座房子。这个时候 ，Jennifer 突然一下明白了，眼前这个男人啊，根本不是什么警察，他被绑架了。而此时呢，他离自己的家越来越远。这个八岁的小女孩此刻开始感到极度的害怕，但是她努力让自己冷静下来。她想起来妈妈和老师在学校里教过她的。这种情况下，记住一切你正在经历的事情。Jennifer 没有惊慌失措，她开始不断的观察自己身边的细节。她知道妈妈现在不会来救她，那么她此时的任务就是记住所有的一切。他抬头看了看这个男人，努力的记住了这个男人的面貌特征，他的脸上的伤疤，他的眼镜，脏兮兮的头发。随后呢，他开始默默观察自己身处的这一辆车里面乱扔的这个香烟的牌子、空啤酒瓶、这个车辆的内饰和颜色，包括这个车子正在驶过什么样的道路、往什么方向开、车窗外的月亮此时在什么方向，就你很难想象啊，这是一个八岁女孩能在这样子的生死关头保持的冷静。但是 Jennifer 就是这样做了。车子呢，在开到某一个地方的时候啊，突然停了下来。这是一条死胡同，旁边呢是一片这个杂草丛生的这个可以说是一个田地吧啊。汽车就熄了火，男人呢把 Jennifer 拖下了车，就拉到了旁边那一块长满了半人高的荒草的一个空地上。这个男人突然拿出一把刀，用这把刀抵住了 Jennifer 的脖子，然后问道说：说我吓到你了吗，小姑娘？我吓到你了吗 ？Jennifer 没来得及做任何的反应。男人呢就开始用手啊掐住她的脖子，一次又一次，就他这个力气一次比一次大。Jennifer 昏了过去，而不知道过了多久，他又一次醒了过来。这次醒来的时候啊，他觉得身下有剧烈的疼痛。但是这个男人发现他醒了之后，又立刻开始掐住他的脖子，就这个力气啊大到不是想掐住他，而是想拧断他的脖子。Jennifer 再一次的昏了过去。在接下来的模糊的这些意识中间 ，Jennifer 遭受到了残忍的攻击和侵犯。在隐隐约约的意识里面，他感觉到自己啊被人拖着这个脚踝在地上拖行，他没有任何办法反抗、发声或者是动弹，直到他被拖到了一个地方，对方将他扔在了这儿。接下来呢，他听到的就是砰的一声，这个车门关上的声音，随后一切就恢复了死寂。Jennifer 这个时候啊，不知道自己身受了多重的伤，她再一次昏迷了过去。而就在她重新醒过来的时候，就来到了我们这一集最开始的那一幕。她发现自己无法说话，无法动弹。他被扔到的这一块空地上啊，有成千上百的火蚁，这是一个火蚁的窝。这些火蚁爬满了他的全身，在叮咬他，而微微能动的这个右手，让他发现自己的脖子上有一条深不见底的割喉的伤口。这个时候 ，Jennifer 才明白，她可能真的快要死去了。从清晨她醒来，一直到当天的傍晚 ，Jennifer 像一个木头人一样躺在原地，没有人发现她。她的血在一点一点的流逝，她可以听到啊，就是附近有马路上那个汽车驶过的声音，她甚至能听到一些人经过的脚步声和交谈的声音。但是他没有办法求救，就是他叫不出声，他也动弹不了。这个小女孩赤身裸体的躺着，任由着火蚁把她咬得遍体鳞伤。十四个小时过去了 ，Jennifer 觉得筋疲力尽，她奄奄一息，只想闭上眼睛，也许就不会再那么痛苦了。不知道是不是做梦啊？恍惚中呢 ，Jennifer 听到了孩子们一个玩耍嬉闹的声音，就好像她在学校里面跟小朋友一起玩的时候的那种声音啊，就几个孩子咯咯的笑着，然后一直这种打闹啊、奔跑啊。听到这些的时候 ，Jennifer 觉得说这一定是我死前最后的一个回忆的片段了吧。但是这些笑声越来越大，离她越来越近。那些孩子的笑声突然间变成了多种不同的声音，而且这个声音越来越大，越来越真实，就好像重新把他从梦境中拉回现实一样。Jennifer 睁开了眼睛，他试图醒过来，而他睁开眼睛看到的是一名穿着制服的警察。警察看到他醒过来，立刻告诉他说：“你已经被找到了，你会没事的。Stay with us， 保持清醒，别睡去，你会没事的。”原来啊，有一群在这个空地上玩的小孩子们，他们在打闹追跑的时候呢，有一个小女孩啊，突然被脚下什么东西给绊住了。然后她定睛一看啊，是躺在草地里奄奄一息的另外一个小女孩。那这几个孩子呢，就立刻叫来了大人，大人马上报警。所以那些小孩子的打闹的声音啊，并不是梦境，是现实。Jennifer 在命悬一线的时候被他们发现了，而她终于得救。情况危急，此时伤情极其严重的 Jennifer 被送上了直升飞机，直接空运去了医院。所有人在见到这个八岁的小女孩的伤势之后呢，都倒吸了一口凉气。她的背部首先有严重的抓痕跟这个拖动啊留下的伤口，她全身都是火蚁咬的遍体鳞伤。但这都不是最主要的，她的脖子几乎被割断了，她不能出声的原因是因为她的声带已经被切成了两半。但是万幸的是啊，刀口距离那个最重要的血管只差几毫米的距离，并且呢，他的颈椎没有被切断，这几乎是一个奇迹。因为只要刀子再稍微偏一点点，他早就当场毙命了。而也许啊，当时凶手就是这么想的，凶手以为啊他已经死了，或者是他必死无疑了，所以才把他就这样随意的扔在那片空地上等死。医生们同时也心碎地发现 ，Jennifer 遭到了性侵犯，她的下半身受了非常重的伤。而此刻呢 ，Jennifer 的妈妈 e l e n e 也赶到了医院的现场。其实啊，在当天早上八点多钟醒来之后呢 ，Elena 就发现女儿从家里就神秘失踪了，她立刻报了警，并且呢，跟警察找了整整一天的时间，直到她接到了警方的电话，赶快就冲过来了医院。我不敢想象一个母亲见到自己的女儿奄奄一息，被性侵、被割喉，会是一个什么样的心情。此时呢，病房已经被护士、医生、警察保护了起来，所有人都为 Jennifer 感到心碎，也发誓一定要把她救回来。护士和医生们在后来接受采访的时候说，他们那个时候都把 Jennifer 当做是自己的女儿一样在照顾。而这个时候啊 ，Jennifer 她的意识呢是时好时坏，她清醒的时候。护士就轻声告诉他说：“你安全了，门外会一直守着一名警察，不会再有任何人在伤害他，请他放心。”但是医生也不得不同时告诉 Jennifer 的母亲 Elen e 说：“您的女儿啊，就伤势很严重，虽然目前没有性命之忧，但是由于她的声带被切断了，她有可能这一辈子都不会再开口说话了啊，没有办法再发出声音。”而且呢，被性侵这件事情啊，导致了她输卵管的一个严重的创伤。另外，她脖子上的这个很深的这个伤口啊，也会留下一个终身的印记。好 ，Jennifer 在接受了一系列的治疗之后，慢慢的苏醒了过来。醒来之后的她啊，非常害怕男性。他甚至在这个挣扎的过程中间呢，踢了一位男医生的肚子啊！另外呢，过来这个警察也让 Jennifer 觉得非常的害怕，因为当时大家记得吧，凶手就自称是一个卧底警察。这个小女孩啊，一直就处于一个极度惶恐和惊慌的状态，就她承受的那些恐惧啊、疼痛和创伤，让她的大脑进入了一个终极的生存模式，防御一切来自于外界的伤害。当然了，警察和医生都很理解这个小女孩现在的处境，所以大家都对她非常有耐心。那么这边在治疗的同时呢，警方啊也开始了紧锣密鼓的一个走访调查。他们在找到 Jennifer 附近不远的一个沟渠里面啊，发现了一件蓝色的这个男士的 T 恤和男士的内衣，并且呢还找到了 Jennifer 当天晚上穿的睡衣。这些证据呢被警方小心的保存了起来。这个时候啊，大家记得吧？是1990年。那么 DNA 技术呢，刚出现没有多久，并且没有普及到每一个城市，也没有被用于每一个案件的侦破中。啊，在这个案子中间，反正是这样子的，就是说当年没有任何 DNA 技术的一个检测的支持。好，那除了我们刚才说的这一部分证物的发现呢，警察其实没有什么特别多的突破性进展吧。那么最重要的调查啊，可能还是要回到这个案件的亲历者八岁的小女孩 Jennifer 身上来。调查到这个方向啊，大家其实是非常担心的。这么一个受到重创的女孩，让她去回忆和重新叙述一遍自己被性侵、险些被杀害的一个经过，无疑是非常残酷的。更何况她是一个八岁的孩子，她能记住多少呢？而且啊 ，Jennifer 目前的精神状况很不稳定，她非常的害怕警察，而且哦，她没有办法说话，她的声带被割断。也许他可以通过眨眼睛啊什么的哈来表示是或者不是，但也就是仅此而已了。所有人都对 Jennifer 能提供证词这件事情不抱有任何乐观的想法，至少目前是这个样子的。但是啊，让所有人都惊讶的是， Jennifer 不仅记得，她记得清清楚楚，她很快从这个极度的恐惧中啊恢复了过来。并且呢，用她惊人的毅力和超乎寻常的观察力，主动的想要去配合警察，要提供线索。这个女孩她记得一切，我是说一切，就是事无巨细。她虽然不能说话，但是呢，她用她的手啊，拿着笔，开始在纸上写下歪歪扭扭的字句。我找到了当年她写的很多这个纸条的一个扫描件的照片，我会放在黑猫这一期的公众号给大家看一眼。我数了一下，至少我能找到的是14张这个纸条，上面详细的描述了当晚发生的所有一切。Jennifer 是这么写的：“他说，在绑架的当晚，他穿着粉色的 T 恤和印有玫瑰的一个白色内衣。啊、呃，还写说我睡着了，一个男人打开窗户抓住了我。男人是白人，戴眼镜，手持尖刀，身上有一两处绿色的纹身。他留着黑色的两撇小胡子，三十多岁。”他说他是卧底警察，带着一把枪。他说他没有警徽。当这个警察问他说这个男人开什么车的时候 ，Jennifer 写到说两扇门颜色偏蓝。那么问起长相的时候呢，小 Jennifer 啊又画了一张脸，他甚至把它画下来了，还标记出了这个男子啊他脸上伤疤的一个位置。呃，这些话跟字条，强烈建议大家去自己亲自去看一眼啊，写的很详细。接下来，他还在纸上写说：“我记得车里有啤酒罐、有香烟，还有一些香烟的包装是金色和白色，还有一些是红色和白色，就这种细节他都记得。”然后他还在写，他说：“这个男人在 Dickinson Police 和 Galvinson Police 警局上班，穿着蓝色牛仔裤、黑色衬衫。当警察问到说香烟是哪种牌子的时候，他写到说万宝路。” Jennifer 甚至自己手绘了一张地图，上面展示了这个绑架者第一次放下他的地点，以及他在那个小学的停车场的一个对比图。他还接着写到说：“男人问他要不要吃糖，他坚持说不要。”当被问及袭击过程的时候 ，Jennifer 在纸上用他的手写下这样一段话：“他说他在车里使劲掐了我四次 ，He choked me four times as hard as he could. Yes, yes, in the car.” 然后他写到，他把我拖到田里，我很痛苦。The man dragged me to a big field. I am in pain. 最后他写下一句话，他说 ，He said his name was Dennis. 他说他的名字叫 Dennis。好，各位，以上是一个躺在重症监护病床上的八岁小女孩，用她所有力气写下的自己那一晚上经历的一切。听到这儿，你大概也了解了，就他记得所有的细节，他记得当晚自己穿的衣服、男人的长相、车子的颜色、香烟的牌子、啤酒瓶被扔下的地方，还给警方画了地图。他甚至他记得这个男人的名字叫做 Dennis。护士啊，在这个过程中间呢，不停的安慰和鼓励他说：“你做的很好 ，Jennifer， 你真的很棒。”大家都被这个坚韧的小女孩的这个力量啊所震撼。他居然能如此冷静的在受害过程中间记下这么多的细节，并且到现在能够战胜恐惧，去努力配合警方提供线索，真是了不起。这个时候呢，警方找来了一位人像的这个呃人脸的一个素描师，他们希望可以做一个罪犯的素描图，就是我们经常在美剧中间看到的那个样子嘛。虽然这个时候 Jennifer 还是不能说话，但是呢，她忍着这个剧烈的疼痛啊，用手势、用眨眼睛等一系列的动作，告诉素描师：，哎，深色的头发，深色的眼睛和眉毛，两撇小胡子，下巴上也有一些胡子，左边脸上有一道疤啊，鼻子是这个样子，嘴巴是什么样子？一个多小时之后呢，素描师完成了工作。当他把画板转过来的时候 ，Jennifer 瞎了眨眼睛，表示同意。画面上这个男人就是当天晚上绑架他的那个人。Jennifer 是这个案子里面活下来的亲历者，他的证词啊是侦破这个案子的关键线索。他甚至记得这个人的名字，以及能清晰的描述他的长相。说实话啊，对于这个案子的侦破来说，是一件非常好的事情啊。这个所有的素描，包括这个嫌疑人车辆的素描，我也都整理好了，大家可以去看一眼。OK， 警察呢这边在查案，那 Jennifer 呢每天就躺在这个医院里面啊，慢慢康复。接下来这段叙事呢，是我在 Jennifer 的个人网站上读到他自己写下的日记里面写到的哈。他说他啊记得当时呢躺在病床上的时候，他想要一块巧克力。他厌倦啦，每天就是不停的被医生啊、护士啊检查，被各种机器连着身体，只能躺着的一个生活，像每个八岁的小孩一样，他想得到一块巧克力棒，但是不行，他被告知不可以。那他就不高兴嘛，他就决定要尖叫，他想反抗。但是呢，他发不出任何声音。Jennifer 又试了一试，还是不行。于是呢，他想转头叫他旁边他叔叔的名字。在那一瞬间呢，他突然发现自己能发出一点点声音，就是压的那么一小声。整个病房啊，瞬间安静了。护士突然意识到了什么，他们把医生叫到 Jennifer 的床边。医生这个时候啊，用一根管子插进了他的这个鼻子还是喉咙哈，就是这个管子的末端是装有摄像头的。然后呢，医生就说 ：“Jennifer， 你现在发出像小牛一样的哞哞的声音，要不就是你现在发出像鸭子一样那种嘎嘎叫的声音。”而在试了几次之后呢，神奇的事情发生了。Jennifer 经过努力，非常非常困难的努力，她居然可以发出一点点声音。而就从这之后 ，Jennifer 开始一点一点恢复了她的嗓音。用她家人开玩笑的话来说，就是她从那之后根本就没有安静下来过。就这小姑娘啊，特别能唠嗑。就哪怕经历了那么多可怕的事情，她仍旧是保持着乐观的、叽叽喳喳的快乐天性。Jennifer 的身体一天一天在康复，但是呢，哪怕战胜了所有的困难，现实生活中啊。那个正常的生活对他来说呢，仍旧是很可怕、很遥不可及的。几个星期过去了，几个月过去了，警方虽然在积极的破案，在积极的寻找这个嫌疑人，但是却没有任何的进展。而 Jennifer 要面临的一个问题就是：如果那个人再回来找他怎么办？如果这个凶手知道他没有死，要回来灭口怎么办？别说一个八岁的小女孩了，我一个成年人，我都是不敢想象这样子的恐惧的。毕竟对方在暗处，你在明处。逐渐好转的 Jennifer 呢，她的脖子上啊留下了一道明显的、很长的一个暗红色的疤痕。那么，因为这个遗留的呼吸道的问题啊，她也没有办法去正常上一些，比如说学校的体育课。然后呢，他患上了创伤后应激障碍，患上了焦虑症、恐慌症，每天晚上啊，他都无法正常的入睡，他一坐就是那么好几个小时。就很害怕，害怕黑暗中那个凶手会再次出现，再次试图残忍的杀害他。而时间就这么过去了。Jennifer 的案子啊，因为一直没有找到嫌疑人，也没有任何实质性的证据在被发现，就渐渐的呢变得冷了下来。这宗案子啊，一直没有结案，它成为了一个多年的冷案悬案。十年，十年过去了。Jennifer 顺利的高中毕业，上了大学。大学毕业之后呢，他成为了当地一家这个公共图书馆的儿童图书管理员。长大后的 Jennifer 啊，遇到了一个叫做 Jonathan Martinez 的男人。他们在交往一段时间后呢，结婚了。夫妻俩非常的相爱。这个 Jonathan 啊，给了 Jennifer 很多的支持和爱。他们婚后的生活呢，也是非常的幸福和美满。时间仍然是在往前流逝，虽然生活幸福，但是 Jennifer 心中永远有一个解不开的结。首先，她花了很长的时间才消除掉对男性警察的一个恐惧，毕竟这是跟她案发的那个细节是有关系的。那么对她来说呢，重新信任一个人啊，是一件很难很难的事情。他的脑海中仍然清晰的记得那一年那个凶手的脸。而在这之后的十几年间啊，她不论是在超市买东西，还是出门旅行，她都会不停的扫视所有遇到的这个陌生男性的脸，因为她就想万一呢，万一这个人就这么巧出现在了人群中呢？另外还有一个恐惧就是，万一他要是再次回来找我呢 ？Jennifer 跟她丈夫 Jonathan 啊，就生活是很幸福的。但是因为啊，童年的那一次创伤，医生告诉他，他能够受孕生子的可能性非常低，因为呢，他这个输卵管当时的一个创伤嘛，包括后来引发了一些堵塞啊、积水啊等等一系列的并发症，哪怕是啊，医生就说，哪怕是你做一些矫正的手术之类的，啊、呃，你成为一个母亲的机会是微乎其微的。但是 Jennifer 没有因此而一蹶不振，就是她的个性从八岁的那个乐观的女孩一直成长到了现在。虽然她想要成为母亲的这么一个梦想是破碎了，她经历了这么多年的一个啊恐惧啊、愤怒啊和自我调节，但她没有放弃希望。我在她的网站上啊，就是她这个日记里面看到说，她这些年里面都在四处奔走，在宣讲，试图去帮助其他的暴力犯罪的受害者。他的原话是这么写的：“他说 ，I am strong, I am a survivor, and I will spend my last breath looking for you if that is what it takes. I will stand up and use my voice。”翻译过来就是：“我很坚强，我活下来了，我是一个幸存者，我会用尽我最后一口气来找到你，我会站起来，我会用自己的声音来说话，那个曾经医生告诉他他可能永远不会再拥有的声音。”时间就这么过去了十八年，距离那一次可怕的袭击。已经很久很久了，而转机终于来了。在这一宗凶杀案发生的18年后 ，Jennifer 接到了一个电话。打电话的呢是一位叫做 Tim Kerming 的一个警探，这是一个刚刚接手他这个案子的一个新警探，因为他那个案子一直没破嘛。说实话啊，这个事情到了第18年，虽然是没有结案，但是呢，大家都认为啊，这个希望可能并不大了。那么接手了这宗案子的 Team 警官呢，在电话里告诉 Jennifer， 他说：“我想约你当面直接，咱们聊一下啊，见一面。” Jennifer 就同意了。好，在这一场面对面的谈话里面呢 ，Team 告诉 Jennifer， 他说：“我不想放弃啊。”他说：“我知道这个凶手啊，至今逍遥法外。”这位警官的原话是说：“他会尽他自己全部所能，哪怕到他职业生涯结束的那一天，他都要为 Jennifer 找到这个答案。” Tim 警官还说，他找来了一位叫做 Richard Renison 的一个 FBI 特工，他们俩准备联手把这个案子重新查一遍，看看有没有什么遗漏，或者是可以再次调查的地方。Jennifer 非常感动，他说：“好。”那么时间啊，我们这个时候已经来到了2009年，在这一年呢 ，DNA 的技术已经更加普及的运用到了案件的侦破中。Tim 警官和这个 Richard 特工啊。他们重新提交了当年保留在这个警局物证室里面的证据，也就是当年那几件在空地附近发现的衣物，上面是留有一些 DNA 的。他们挑选出来了当时 Jennifer 穿的这个睡衣嘛，然后还有这个男士的内衣啊，什么 T 恤什么的，一共是四件啊，送去了位于 Virginia 的一个 FBI 实验室进行 DNA 的检测。警察跟特工认为呢，也许他们想要的这个答案就在这个检测里面。但是大家想，这是一个十八年前的案子。他送过去检测，这个优先权啊，必然是靠后的，所以呢，这个 DNA 检测啊，几乎花了一年才拿到结果，而这个时候已经是第19年了。Tim 警官和这个 Richard 特工啊，这两个人终于拿到了检测的结果，结果是什么呢 ？It is a match， 匹配成功。这个犯罪现场的 DNA 啊，在 FBI 的 DNA 库里面找到了符合的人。这个隐藏了快二十年的凶手终于有了名字，这个人叫做 Dennis Earl Bradford。两位警察非常开心，他们立刻打电话通知了 Jennifer 这个好消息。但是说到这儿啊，大家还记不记得 Jennifer 在他八岁的时候，在他病床上连话都说不出来的时候，他曾经用纸笔写下来过那个男人的名字叫做 Dennis。Jennifer was right， 他是对的，他说的一切都是准确的。好，这个人是谁呢？他的资料为什么会出现在 FBI 的 DNA 库里面呢？这个叫做 Dennis 的人，曾经在1997年的时候，也就是案发后的第七年，在阿肯色州啊，因为绑架和强奸罪被逮捕，并且呢，在当年被录入了 DNA。如果我们重新往前梳理的话，在1990年的时候 ，Dennis 这个人是登记。住在了 Texas 州的那个 Dickinson 那个小镇上的，他的住址啊，其实离当年 Jennifer 家非常非常近，几乎就是那种窗户可以看到窗户的那种近。在案发后，他迅速的从这个 Texas 搬去了 Arkansas 啊，就跑路了，就是逃跑了。那当年袭击发生的时候呢 ，Dennis 应该是一个二十岁左右的年纪。他在来年、啊、就跑了之后，他跟一位叫做 Lisa 的十八岁女性结了婚。婚后呢 ，Dennis 是酗酒成性，然后他的这个婚姻啊很快就破裂了。时间快进到一九九六年 ，Dennis 这个人，在当地的酒吧里面啊，那天晚上应该是想邀请一个陌生女孩喝酒，对方呢给他婉拒了，但是 Dennis 就死缠烂打啊，硬要给对方买酒，最后呢还硬要送这个女孩回家。在回家的路上呢，开车的 Dennis 啊就故意的把车开到小路上。然后呢？趁周围没有人，他就停下车，开始掐这个女孩的脖子，并且开始对她使用暴力啊，就是用这个拳头猛击对方的头部。在对方失去了知觉之后，他把人拖出了车外，对她进行了强奸。这个女孩醒过来的时候，发现自己全身赤裸，并且 Dennis 还没有走，他拿着一把刀抵住了她的脖子，再次强奸和殴打了她。说到这儿，我不得不提。丹尼斯的这一次犯罪手法，我们不说第二次，因为我不知道他这是第几次。他啊，几乎是跟他那一次十九年前对 Jennifer 犯下的手法是一模一样的。这个人还在一直重复着他的犯罪模式。其实说到这儿，我在想说，就是抓到这种人的重要性有多高，是因为这种人他一定会再次犯案的。但是万幸的是，这一次他并没有用刀割断这位受害者的喉咙丹尼斯跑了。而这位女士得以逃生，并且报警。报警之后啊 d e n i s, <音> <S 很快就被捕了。他被指控强奸和绑架妇女，并且呢，被判了十二年的监禁。可是呢，他在服刑了不到三年之后就驾驶了。他在 2,000 年2月的时候又重获自由，但是呢，第二年啊，又因为酒后驾驶又被捕入狱。等他再次被放出来之后呢 d e n i s 在 2,003 年跟一位叫做 Elizabeth 的女性结了婚。哎、这次婚姻啊，就是他新娶的这一位妻子是带着之前婚姻里面的三个孩子过来嫁给他的，而 Dennis 呢也走了一个合法收养的手续，成为了这三个孩子的继父。其实这件事情，我想想觉得挺可怕的，因为毕竟到这个时候为止，还没有任何人知道 Dennis 那个藏在心中将近二十年的秘密，在那个一九九零年的夏天，他曾经强奸并且杀害那个八岁小女孩的可怕故事。事情我们说到这儿，回到我们这个案子的调查现场 ，Tim 警官在系统中啊调出了 Dennis 的照片，而这张照片哦，跟当年 Jennifer 八岁的时候给出的素描一对比，我只能说各位一模一样。就这个小姑娘，不但记住杀害自己凶手的姓名，连长相她都给的非常的准确和清楚。t e m 和 Richard 两位警官说啊，这是他们在自己职业生涯里面见过的最准确的合成素描图，看起来就好像是依照着这个 Dennis 本人的一个照片描出来的啊。这个照片也在公众号，大家自己去对比看看哈，这个相似的程度有多少。那么案子说到这儿了，请他们在想啊，怎么把这个人绳之以法？从刑侦的角度上来说啊，他们现在首先啊，手上有 DNA 的证据。那么 ，Dennis 呢？确实也是在九零年的时候，他这个住处啊也坐实了，就在案发地的附近。那么接下来有一个很重要的，就是需要通过审讯得到这个当事人的一个认罪的口供。警方逮捕了 Dennis。以下呢是我给各位节选的一个审讯的录音。You ever heard the name Jennifer Schewitz? Yes. Did you ever have occasion to come in contact with her? Yes. Tell me about that. <Yeah. S 1> 他们是这么说的：“你听说过 Jennifer Shaw 这个名字吗？”回答说：“听过。”“你接触过他吗？”“接触过。”“跟我说说呗。”“不行。”这句 “no” 啊，就非常的有准备，毫无退缩。你几乎可以感觉到是，就是他准备好了，有一天你们要来问我的。哎 ，no， 我不提供。警方问他说：“你为什么？”然后 d a n n l 就说：“你们不是已经查到了吗？那既然你们查到了，你还问我做什么呢？”但是啊，在警方一步一步的紧逼之下 ，Dennis 他的防线开始崩塌。警方乘胜追击，放出了一个对于 Dennis 来说重磅的消息。我们来听。I really do. Oh, thank goodness! She's alive. Yes, she's, 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 she's alive. She's alive. You want me to tell you something? 上面是这么说的 ，Dennis 说啊，他说在过去的二十年里，因为我的错误，我的生活完全啊一团糟啊。警方就说啊，我看得出来对你影响很大，但是如果你见到他，我想你会为他感到骄傲。然后对方就傻了 ，Dennis 就说谢天谢地 ，Thank goodness， 他还活着啊。警察说，对，他还活着。然后你们就听到他就开始哭嘛，他就说 Oh God，Oh God， 什么我啊。大概在犯案两天之后，我就跑了，我就立刻跑路了。防线崩溃的 Dennis 交代了那天晚上发生的所有的事情。他说啊，他当天晚上呢是开车在路上瞎转，然后呢，他看到一个窗户里面亮着灯，睡着一个小女孩他就跑过去打开了那个虚掩的窗户。我猜啊，有可能是这个床离窗户很近的一个缘故，他就直接把这个小女孩从床上拉了起来，然后抱着就跑。他把 Jennifer 放到车里，告诉他说：“没事的，我是一个卧底警察。”接着呢 ，Dennis 说：“他说把车开到了一条小路上，他觉得当时啊自己无法控制想要犯罪的欲望。他形容自己像一只野兽。他说接下来就把那个孩子带出了车外，强奸了他，然后用刀割断了他的喉咙。”说到这里呢 ，Dennis 还提供了一个其实连警察都不知道的细节，是什么呢？在犯案后的第二天，他因为受不了自己做过的事情，曾经在家啊试图用一把猎枪结束自己的生命，但是在最后一刻他犹豫了，猎枪没有打中他的头，而是把他父母家的这个屋顶啊轰出了一个大洞。随后呢 ，Dennis 就被他父母啊就送去了医院的精神科。这个自杀未遂的 Dennis 被送去的医院，恰好就是 Jennifer 这个受害者当时被救起来之后进行抢救的同一家医院。也就是说，当年 Jennifer 在 ICU 里面苦苦挣扎，捡回一条命的时候，真正的凶手就在同一家医院的同一栋楼里面，只是当时没有人知道他在哪儿。事情到这儿 ，Dennis 已经承认了全部的犯罪过程。他说，这二十年来，自己也被这个秘密折磨着。当他知道 Jennifer 还活着的时候，他松了一口气。但是现在说什么都没用了，等待他的即将是法律的严惩。检方准备以一级谋杀未遂来起诉，并且呢，寻求一个无期徒刑。在选择这个庭审日期的时候啊 ，Jennifer 本人和检方都觉得8月10号，也就是距离这个凶案发生20周年这一天，是一个不错的选择。在这样一天让凶手得到应有的惩罚，哪怕20年都不会晚。那么 Jennifer 在得知凶手被抓了之后呢，他首先他是很高兴的，但是呢，他确实啊，他没有跟这个人再见过面。他对于自己即将在庭上跟凶手二十年之后面对面这件事情，他是做足了心理准备的。他在家写了一个当庭陈述，他写了又删，删了又写，因为你想，毕竟二十年过去了，这么多年来，这么多话到底说什么，用什么方式说，我想想都觉得是一件很难的事情。Jennifer 说啊，他说他想说的话非常多，但是呢，他要确保。他想表达的能以他想要的方式传达出去。好，事情到这儿啊，看上去是一切顺利的，凶手被绳之以法。但是呢，我们的故事再一次出现了转折。在开庭前的几个月 ，Jennifer 接到了一个电话，警探给他打过来的。他在电话里面说 ：“Jennifer， 我很抱歉。”怎么了？这边就问。警探说：“嗯、呃。Dennis Bradford 在他的这个牢房里面上吊自杀了。自杀，这就意味着所有检方的诉讼准备全部付诸东流。嫌疑人用自杀的方法可以永远的逃过法律的审判和制裁。这个案子要被撤销了。所有人辛辛苦苦铸造起来的一切，一个终于可以得到正义审判的二十年的悬案，就这么结束了。Jennifer 是无法接受这个事实的，他当场就在电话里就哭出了声。他等了这么多年，就是为了能在法庭上面对那个当年加害于他的凶手，并且看着他在牢里面为自己的行为付出应有的代价。但是 ，Dennis 是一个懦夫，他不敢面对自己的罪行，他也知道一旦被抓被审判，有可能在这些年里面，他更多的罪行会浮出水面。而且呢，他也知道。对一个小女孩犯下如此的罪行，她在监狱里面度过的余生将会有多么的难熬？其他的囚犯可能会对她处以私刑，于是呢，她自杀了。她再一次逃离了自己的责任，就像二十年前那样。所有人都为 Jennifer 感到非常抱歉，但是 Jennifer 再一次站了起来。她决定，就算 Dennis 逃过了法庭的审判，她仍然要用自己的声音把这一切说出来。他做了一件事情，他去了 Dennis 的坟墓，他决定站在凶手的坟墓上念下自己当时写出的陈述书，一字一句，就是我要告诉你的话，你一句都逃不了。在本来是原定要庭审的那一天，也就是二零一零年的八月十号，案发的二十周年 ，Jennifer 和丈夫驱车来到了 Dennis 埋葬的坟地，他拿出了自己事先准备好的纸条，开始念。信上是这么写的 ：“Dennis Earl Bradford， 我等了十九年两个月零三天才知道你的姓名，才知道你终于被抓了。我知道你的名字叫做 Dennis， 因为你在八月十号强奸并企图谋杀我之前，你告诉了我。当你把我的喉咙割断，你以为我会死，或者即使我活着也不会再说话，你错了。”你选错了一个二十公斤重的八岁小女孩来谋杀，因为十九年来，我每天都在想着怎么才能找到你。每一年过去，我都拥有了更多的力量和动力，让我最终能像今天这样跟你面对面。这封信很长啊，朋友们，大约有一万两千多字的一个英文的字数。我呢，简单的给大家节选了一些字句。整封信我也会放去公众号。就是这封信里面写了这么多年来啊 ，Jennifer 面对自己这么一些伤疤啊，多年来的一个伤害，她是怎么站起来，怎么走到今天的？就大家可以去认真的读一读。他在文中啊有这么一段，他说：“今天我作为一个二十八岁的女人坐在你面前，我想让你知道，我并没有因为二十年前的事情而成为受害者。”你可能在短时间之内夺走了我的声音，夺走了我的一部分，但是你从未夺走我的力量和生存的意志。你曾经在我渺小的身体上肆意妄为，对我进行攻击，但是今天我坐在你面前的时候，你却变得如此的渺小。我是强者，我做出了选择，不让这段负面的、痛苦的创伤经历来定义我。Dennis Bradford， 我不是你的受害者，我是胜利者。在这封信的最后 ，Jennifer 写到说：“我的故事，希望可以提醒所有暴力犯罪的受害者，永远不要放弃伸张正义的希望，不论需要多长的时间，不论有多难，都不要放弃希望，下定决心，用自己的声音大声疾呼，你能做你想做的任何事，任何事。”这封陈述书念到最后啊 ，Jennifer 回身问了她身后的丈夫，她说：“你觉得他听到了吗？”而神奇的事情发生了，有一只火蚁爬到了 Jennifer 的这个脚踝上，叮咬了她一口，那种熟悉的二十年前的灼烧感再次传来。Jennifer 把这个看作了上帝给她的回答，她听到了每一字一句，都听到了。这个案子多年来啊，其实一般强奸案的受害者是可以选择匿名的。但是 Jennifer 一直没有，她到处奔走，将自己的故事告诉所有人。我在她的这个 blog 上面就读到说啊，她当年啊，就是她写这个日记的那一年，她说她当年是在六月份会要重返大学，并且呢，希望在一年半之内完成犯罪学学士学位的学习，然后可以在执法领域工作，用自己的力量去帮助别人。当年啊，当 Jennifer 的故事被所有人知道的时候。他在日记里面写道：“说他收到了全美大概150名女性写给他的情真意切的信，在这些信中啊，这些女性都表示说自己愿意为不孕不育的 Jennifer 做一个代孕者，来帮助她完成做一个母亲的梦想。” Jennifer 说她非常感动，但是都一一婉拒了。然而呢，就在这个案子发生了22年之后，如同奇迹一般 ，Jennifer 怀孕了。她和丈夫都感到非常的震惊和惊喜，并且呢，迫不及待的期望着孩子的降生。Jennifer 诞下了一个健康的女婴，取名叫做 Jenna。一年后 ，Jennifer 再次生下了一个儿子，叫做 Jonah。谁能想象这个被医生宣布无法生育的 Jennifer 最后拥有了两个漂亮健康的孩子呢？他们一家人啊，目前仍然是幸福的生活在一起，并且呢，这么些年来啊 ，Jennifer 本人一直是致力于为受害者发声，去传递一个勇敢和坚强的力量。好，我们今天这个希弱的案子啊，说到这儿，事实的部分呢，就给大家讲完了。我不知道耳机那一端的你，此刻是否也在经历什么样的困境？我选了这个案子，在写作的过程中间，它给我带来了很多的力量和希望。我自己也在经历一段非常。困难可以说是人生比较灰暗的一个阶段，但如果今天这个故事能给我，也能给你们带来在困境中的一丝丝鼓励，我觉得我们都应该拍拍自己的肩膀，像今天这个故事里面 Jennifer 写的那样，不要放弃，不要让痛苦来定义你，不管有多难，一定要找回你自己的声音，用它为你自己大声的呐喊和加油。你可以做任何你想做的事情，你也一定可以成为那个更好的、更强大的你自己。感谢你收听这一集的《黑猫 h e 系列。如果你愿意的话，可以在评论区写下你最近的困扰和坚持，相信黑猫的听众都会为你发来温暖的力量。希望我们都在这个冬天能好好照顾自己。那么我们下次见吧，拜拜。